0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estáis escuchando a Lomos de Unicever, programa realizado desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional de los Enlaces en Zaragoza. Este es un podcast sobre el mundo de la educación visto desde la óptica de la formación profesional Aquí vamos a ver cómo funciona y qué se hace en la FP desde dentro, cuáles son las necesidades del presente, los proyectos de futuro, y vamos a hablar con sus protagonistas. Empezamos. Han sido ocho capítulos en los que hemos ido navegando por diferentes aspectos más o menos desconocidos del mundo de la enseñanza y, más aún en concreto, de la formación profesional, tomando como base y punto de referencia esta casa, que se llama Centro Público Integrado de Formación Profesional de los Enlaces. En el primer capítulo comenzamos dando una breve explicación a cómo se inicia el curso desde la perspectiva de Jefatura de Estudios y Dirección.
1: Eh, como todos los cursos escolares, comenzamos con muchísima ilusión y entusiasmo, pero este todavía más eh, porque volvemos teniendo presencialidad total y con la esperanza de que sea un curso escolar lo más normal posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Este curso vamos a continuar trabajando en proyectos de innovación que involucran a la comunidad educativa y, además, estrenamos el aula de Tecnología Aplicada y el aula de Emprendimiento.
0: Después echamos un ojo a uno de los proyectos... ...que se desarrollan en nuestro centro... ...el Programa de Especialización de FP Internet de las Cosas... ...o IOT. Carlos Alfranca nos explicó con pelos y señales... ...por qué, para qué y cómo se realiza este curso.
2: Internet en inglés significa interredes, interconexión... ...y aquí lo que se busca es que todos los equipos... ...que están a nuestro alrededor... ...todos los elementos que están a nuestro alrededor en la vida... ...capten información y esa información pueda ser utilizada para, vamos a decirlo bonito, eh, mejorar nuestra vida. Eh, Aquí entra en juego eh, algo que sí que estamos mirando todos los días... ...qué hace el que recoge esa información con esa información y pensamos inmediatamente en Google. Pero la idea del Internet de las cosas es que absolutamente todo, y cuando digo todo, ya se están haciendo cosas en en los colchones de las camas... ...se están haciendo cosas en las lámparas, están haciendo cosas incluso en buzones, en puertas que sepan quién pasa, cómo pasa, cuánto tiempo, y que esa información se se recoja, se conecte hacia lugares en los que se almacena y luego que podamos eh, utilizar esos datos de forma adecuada.
0: En el capítulo 3 hablamos de la competición de skills en la que Flor Casaus nos hizo una introducción. Y después pudimos hablar con la tutora Elena Gracia de las alumnas competidoras en animación 3D en los skills de Aragón, de las cuales Irene Fernández, ganadora del campeonato aragonés, quedaría subcampeona de España más adelante.
1: Eh, me he preparado para esta competición eh, utilizando palabras clave que encontraba por internet, que utilizaba para, para crear un personaje desde cero. Y luego hacía todos los pasos que iba a haber dentro de la competición, y me con- conometraba para saber cuánto tiempo me iba a tardar el hacer cada paso.
0: En el siguiente capítulo hablamos de Erasmus Plus y planes de movilidad. Nuestras responsables de movilidad, Irene Yera y Sonia Román, Nos contaron cuáles son las prácticas y requisitos de este proyecto y, cómo no, terminamos hablando con Marcos Muñoz y Saúl Mateo, alumnos con el Erasmus recién terminado.
3: En los enlaces tenemos un equipo de movilidad internacional con mucha experiencia. Llevamos varios años trabajando en la gestión de las movilidades. Somos nosotras los que publicamos las convocatorias. Realizamos reuniones a lo largo del todo el curso para explicar a los alumnos las distintas fases. Elaboramos un baremo de selección de los participantes según unos criterios que hemos publicado previamente en nuestra página web. Eh, publicamos además ese baremo y asignamos las empresas a los alumnos. Les presentamos virtualmente a la empresa y, para facilitar eh, su mejora del nivel de inglés gestionamos un curso de inglés y además los seguros de responsabilidad civil perdón, y de viajes. Facilitamos la incorporación a las empresas y además, como se trata de un programa europeo gestionamos toda la documentación Erasmus.
0: Pues la verdad, un Erasmus es una de las cosas que, en mi opinión, todo alumno debería tener esa oportunidad al menos una vez en su vida porque el irte Eh, al extranjero durante un largo periodo de tiempo a un país en el cual no tienen tu idioma y tienes que trabajar y vivir solo al mismo tiempo con las responsabilidades que eso conlleva pues te sirve a valorar realmente lo que tienes a tu alrededor y no te das cuenta hasta que no te vas por otro lado y cambiando mucho de tema y dado que tenemos un aula ateca recién estrenada en nuestro centro Dedicamos el capítulo 5 a hablar de las aulas de tecnología aplicada con dos de sus ideólogos, Miguel Aparicio y Carlos Cernis. Ellos nos explicaron de dónde sale la idea de crear estas aulas de tecnología aplicada y cómo ha sido su implementación este año. Todas las aulas pasan por un proceso de diseño en el que nos ayudan expertos en el tema, que son externos a nosotros, para optimizar el espacio, poder crear las diferentes zonas y acoger ese mobiliario flexible y ir a diferentes tecnologías de la mejor manera posible. En el sexto capítulo nos asomamos a las prácticas de mindfulness en las aulas y fue el maestro Zen Denko Mesa quien nos hizo una introducción al concepto de meditación y mindfulness.
4: Las prácticas atencionales, tal y como lo estoy ahora explicando, no van dirigidas solo al alumnado sino a todo el mundo, al profesorado, padres, madres, personal no docente, etc. Todos juntos, todos mmm, ponemos la mirada en educar, el fortalecimiento de lo que yo domino eh, denomino el, el estado de presencia. Creo que la reflexión parte de, de lo siguiente. En las escuelas se eh, enseñan todo tipo de conocimiento, pero demasiado a menudo se olvidan aspectos muy importantes para el desarrollo del alumnado, tales como el autoconocimiento, encontrar cuál es su lugar en el mundo, el sentido de la vida, aprender a lidiar con las adversidades los obstáculos del momento presente, aprender a relajarse en un mundo donde la velocidad y el estrés es cada vez más frecuente, la famosa multitarea así que es necesario prestar más atención a las emociones y a las inquietudes que tarde o temprano aparecen en todo ser humano.
0: Después Paquita Gracia nos habló de cómo se ha ido desarrollando esta práctica desde hace años en el IES Luis Buñuel, donde ella trabaja. Y por último, Felisa Tobar de nuestro centro nos explicó cuáles son sus planteamientos para el mindfulness en la educación y a través del módulo de fol
5: Muchos de los principios en los que se inspira la educación, como la equidad, la educación integral en valores, la educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, se corresponden con beneficios que se adquieren con la práctica de mindfulness. Y en tercer lugar, Tomando como referencia los currículos que regulan los títulos de FP, es evidente que varios de los resultados de aprendizaje del módulo de Fall se potencian y afianzan con la práctica de MyFoolness, especialmente con los relacionados con los bloques de contenidos de, primero, acceso al mundo del empleo, en el que es imprescindible la valoración positiva de uno mismo y el autoconocimiento. Segundo lugar, la gestión y resolución de conflictos al mejorar el autocontrol y la adecuada gestión de las emociones. Y en tercer lugar, la prevención de riesgos psicosociales y de daños asociados como la insatisfacción, el estrés y la ansiedad.
0: En el séptimo capítulo hablamos sobre bilingüismo en formación profesional. Sonia Román y Carmen Paricio, profesoras de este centro, explicaron en qué consiste este tipo de enseñanza.
3: En cuanto a cómo se articula el bilingüismo a lo largo de un curso académico, al comienzo del curso lo que hacemos es una especie de promoción del bilingüismo. Vamos por las clases y ofrecemos a los alumnos su participación en el programa bilingüe, les explicamos un poco en qué consiste y si están interesados pues ya acuden con nosotros a Lola Bilingüe. Ahí van a tener un periodo de prueba. Durante ese periodo de prueba ellos van a poder probar el bilingüismo, saber si tienen suficiente nivel de inglés para hacer frente a las clases en este idioma y ya deciden si continuar con las sesiones bilingües o vuelven al grupo de castellano. Como digo, es una opción bilingüe, ¿vale? Solo aquellos alumnos que se sientan preparados para seguir las clases eh, van, eh, elegirán continuar o no, ¿vale? Es una opción bilingüe. Es uno de los puntos positivos que tiene nuestro modelo.
0: Como es normal en este podcast, en último lugar, dimos voz a los alumnos, centro de todo el proceso de enseñanza. Eh, hoy en día hay mucha gente que habla que tiene un muy buen nivel de inglés, pero que en su día a día no, no lo puede practicar. Entonces, esta manera de introducir el inglés en, en una formación profesional creo que ayuda, digamos, a no perder el ritmo del idioma y a seguir hablándolo, porque no todos tenemos la oportunidad de hablarlo en el día a día. Y yo creo que es, es una buena forma de seguir familiarizándote con el idioma y para gente que no lo, no tiene un nivel tan alto como otros, pues poder ir introduciéndose y eh, mejorar sus pronunciaciones o lecturas o, o speaking en inglés. En el penúltimo capítulo de esta temporada, dado que este que estáis escuchando es el último, echamos un vistazo rápido al departamento de IOP, un departamento fundamental en cualquier centro integrado de formación profesional y que se divide en tres partes a cuyo timón están nuestras tres entrevistadas en ese podcast. Lola Macipe, jefa del departamento, Elena Monforte, intermediadora laboral de INAEM dentro del centro y Marta Delgado, orientadora educativa.
1: En primer lugar eh, hay que hacer referencia a FP Emplea. Nuestro centro dispone de una bolsa de trabajo en la que el alumnado cuando finaliza sus estudios se inscribe. Es muy importante este paso y ponemos mucho énfasis en él, ya que las empresas cuelgan sus ofertas de trabajo y de ese modo nuestro alumnado tiene acceso a las mismas. Otra actuación de nuestro departamento es en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias, lo que se conoce como PEAC. Cuando una persona lleva años trabajando en un determinado sector profesional o se ha formado de manera no reglada, es decir, fuera de de lo que es el sistema educativo, puede conseguir acreditar sus competencias y obtener un documento que las acredite de cara al mercado laboral. Entonces, nosotros lo que hacemos en este procedimiento es aclarar sus dudas sobre si cumplen o no los requisitos, les orientamos en el proceso, trámites, plazos y les asesoramos una vez finalizado el proceso sobre su posible camino posterior.
0: Así que con todas estas puertas y ventanas abiertas a nuevos temas, terminamos la temporada 2021-2022. Esperamos seguir indagando y profundizando en los diferentes aspectos más desconocidos de la formación profesional y de la educación en general. Nos vemos en septiembre. Y hasta aquí llega nuestro capítulo número 9 de esta temporada número 1. Este es un podcast realizado desde el Centro Público de Formación Profesional de Los Enlaces, en Zaragoza. En próximos capítulos y en la siguiente temporada hablaremos y profundizaremos en otros aspectos de la educación y de las muchas formas en las que ésta se lleva a cabo en la formación profesional. Muchas gracias por escucharnos. Si tenéis cualquier consulta podéis escribirnos a podcast.cpilosenlaces.com También podéis seguirnos en la cuenta de Twitter. losenlaces.